0: 本节目由互联网热点和喜马拉雅联合制作播出。听众朋友，大家好，欢迎收听互联网热点，我是主播秋风。本期节目呢，我们来聊一聊微信。说到微信呢，它创造了两个现象级的产品，一是全民打飞机，二是全民抢红包。打飞机呢早已落幕了，但是抢红包却是历久弥新。红包呢，不仅仅是娱乐和游戏，它已经成为了一种营销工具、超级媒体场景入口，甚至是商家打击假货、保险公司理赔、政府部门改造政务流程的革命性工具。红包呢，它在满足人的贪嗔痴欲望的同时，也具备了打通社交、商业和公共服务任督二脉的威力。微信红包的力量还刚刚开始。说起微信红包，很多人都会想起二零一四年春节的红包大战。微信支付二零一三年才上线，生存的第一个难题就是如何撬动支付。从微信支付上线第一天开始，质疑就随之而来了。多年来，支付宝和淘宝、天猫、聚划算等等产品的整合已经到了浑然天成的地步，缺少支付场景是微信支付的硬伤。如果说微信是底层架构生态系统，那么微信支付则是在这个基础上延伸出来的基础服务，而不是产品。这也决定了支付无法和摇一摇、WiFi、i b e c o n 的入口价值相提并论。但一场红包大战意外地打破了僵局。二零一三年十一月，微信支付的产品总监龚尘和同事们正在头脑风暴。腾讯公司有一个广为人知的传统：农历新年后上班的第一天，马化腾以及公司的高层都要亲自给员工派发红包。员工内部呢，把这个传统叫做“刷走办红包”。工臣回忆说：“当时我们的想法很简单，会上有同事提议，二零一四年春节可不可以玩点不一样的，延续着现实世界的传统，把公司内部的发红包的传统变成一个应用。”在虚拟的世界中搭建一个向朋友讨红包的系统，讨红包呢还可以在微信好友之间传播，多好玩啊！看似美好的想法，却意外地被微信支付总经理无意给推翻了。理由很简单，讨红包是不是真的好玩？用户可能会觉得遭遇尴尬，面对突然出现的讨要红包者，给还是不给，给多还是给少，都会让人难以拿捏。如果不是特别熟的朋友，搞不好还有可能带来误会。但是，功臣依然不死心。二零一四年一月初，红包方案再次摆在了无意的办公桌前面。这次不是讨红包，而是抢红包。这个时候离过年已经不到两个星期的时间了。功臣和同事们的灵感来自微信群的掷骰子游戏。把骰子套在抢红包中，变成了抢随机红包的设计，这或许可以极大的激发用户的参与热情。早在2013年，行政部通过微信向员工发了每人200元的微信红包，虽然只是财付通的一个简单链接，但是这是微信红包最初的原型。这后面的故事啊，大家都知道了。微信红包将人性当中的贪嗔痴的因子全部的激发出来了。微信以零成本的产品撬动了市场，一场全民普及微信支付的浩大工程就这样通过全民抢红包游戏轻松完成了。于是，更多的用户了解了微信支付，绑定了银行卡。2004年就起步的支付宝，历经了十年才实现用户破亿。完全统治整个电商交易平台用了整整四年。与之相对照，微信让用户自觉绑定银行卡的速度是指数倍增长的。银行卡的绑定破亿，在短短的时间内就实现了。马云将微信红包事件形容为“偷袭珍珠港”。微信内部曾经统计过一个数字：收到微信红包的用户之后，大概两到三个月之内。就有 80% 都会转化为微信支付的用户，通过红包方式加快了微信支付的发展速度。但是，这并不意味着从此就万事大吉了。支付的价值最终在于用户是否深度使用。红包它仅仅只是一个开始。现在，微信红包带给用户越来越多的乐趣，他们在各个群里玩的是乐此不疲。而520、七夕等等的节日。更是被用来发祝贺和表白。来自微信官方的数据是，秀恩爱520红包收发总量达到了4亿次，儿童节的六一红包收发总量达到了5亿次，七夕收发的总量更是达到了 14.27 亿次。如果说红包游戏解决了微信支付冷启动的难题，大大的缩短了微信支付的发展时间的话，那么。二零一五年的春晚才真正的将红包推向了一个新的高度。按照微信支付红包团队的想法，应该借着红包的势头，把它做得更好、更大。微信支付红包团队的最初想法是给用户发很多钱，但是单纯靠砸钱来发展用户，它并不符合微信的价值观。此前呢，也有很多的企业找到工程，他们说微信红包太好了。我现在有很多钱想发出去，要怎么办呢？功臣回忆说：“当时我们想着让企业自己去做，但是又觉得把事情做小了，没有那种很爆的感觉。于是就想着要不要把企业集中到一起，集中到一起还是不够嗨，还是找春晚尝试一下吧。于是呢，二零一四年的五月，红包团队先邀请了一些企业来尝试。那个时候的微信红包设置了一些门槛，比如。”担心企业发红包都是一两分钱，考虑微信红包的品牌更有价值。微信要求企业红包必须是一元以上的。2015年的2月，微信团队正式宣布面向商户开放微信现金红包申请，只要商户开通了微信支付，就可以申请接入现金红包。微店呢是众多参与微信春晚红包的商户之一，作为口袋购物旗下的产品。微店早在2014年就已经获得了腾讯的 C 轮投资。不为人知的细节是，在此之前，微店一直都很低调，几乎没有投过多少广告。而借助春晚，砸了 1.7 亿元在微信红包和 QQ 红包上，成为2015年微信春晚红包的标王。对于重金砸微信春晚广告，微店的副总裁张继征的解释是：现在最火的网站是什么？应该是朋友圈。那么多人天天在刷，为什么我要跑到别的地方去呢？这里可以给卖家带来流量，给用户带来流量，没必要要在报纸上投广告，因为人人都是在朋友圈和 QQ 空间里面做生意的。当时听完微信关于春晚红包的想法以后，第一感觉就是觉得这个事情蛮有意思的。中国最大的用户群体在那里，那从通过发红包，不仅能够获得粉丝，更为关键的是。还可以给商家导流，这是个很好的方案。结果出乎意料，就在微店发春晚红包的一个半小时，刚刚注册的微店公众平台账号就获得了三千七百多万粉丝，当天晚上就成为了整个微信的第二大公众账号。张继征说：“这个数字是我们没有想到的。通过这次活动，很多企业已经意识到了，红包改变了企业的营销方式。”不仅有趣味性，而且还是获得用户的很好入口。在营销行业和广告行业，美国广告人 E.S. 刘易斯提出 A.I.D.M.A 法则。这个法则呢，经常被用来解释消费心理过程。营销行业的人运用它，是为了准确了解消费者的心理和行为，制定有效的营销策略，提高成交率。这个法则认为，消费者先是注意产品以及广告。对这个商品感兴趣了，并产生出一种需求，最后是记忆以及采取购买行动。张继征渐渐地发现，传统广告营销模式已经发生了变化。早年的时候，我曾经研究过可口可乐和麦当劳，他们的产品在线下，所以想要提升销量的时候，总得让顾客们先知道，然后才跑到商店去买，所以需要大规模地在公共媒体上做广告宣传。但是在移动互联网时代，传统的传播方式已经发生了变化。现在这个阶段，消费者所接受的信息已经太大并且复杂了，所以口碑越来越重要。比如说，现在看新闻，很多人肯定不会拿份报纸或者看电视，大部分的时候是打开朋友圈刷一刷，内容都有。移动互联网时代，当一个产品拥有了海量的用户之后，这个产品本身。就已经变成了海量用户的企业自媒体，一个和用户连接，甚至让更多的企业和用户连接的渠道。回到红包本身，红包呢其实有三个极为突出的优势：娱乐性，红包呢拥有对人的欲望的强烈刺激性和游戏氛围，能够及时的汇聚成庞大的流量；互动性，抢红包能大幅度提高流量的活性；可转化性。去掉中间媒体、营销渠道环节，将利益直接补贴给消费者，并且可以进一步的转化为销售。终端渠道的企业用红包让利消费者，已经是一种新的广告模式。微信红包也借助企业所投入的营销力量，塑造自己的入口价值。但是，这种入口价值并不是微信专有的。在共享经济时代，越来越多的企业意识到。红包它不仅仅是促销，更为重要的是可以激发用户的社交和分享。不仅自己可以发红包，甚至还可以变身分发红包福利的平台，邀请更多的企业来做跨界整合。比如滴滴打车，通过红包应用，邀请越来越多的企业一起在滴滴的产品平台上分发红包或者广告，利用红包工具。完成了从突破产品的边界到伸展营销的外延的转变，通过跨界合作和资源共享，让用户的雪球越滚越大。好了，本期的节目到这儿就结束了。其实啊，每次我看到他们发红包，然后自己又没有抢到，我就感觉自己丢了好几个亿呢。嗯，下期再见。